0: Stéphane Plante, avec qui je suis, avec beaucoup de joie en studio à Montréal. Salut Stéphane. Salut je Es-tu pas quitte ta soirée d'hier? Comment ça a été quiz? Euh,
1: ben, le quiz? la température n'était pas de notre côté. Non, mais, hey, ah, non, hein? Ça. Ça a été difficile, mais il y avait quand même euh, des, des, des fidèles, des réguliers, des vrais. Des on courageux. Dire, des courageux, ouais. euh, on, La vie générale, il était, était difficile. <rire> C'est ce qu'on ah, nous a oui? dit <rire> comparativement aux Beatles. Euh, celui-là, on nous a dit qu'il était assez particulier. Ben étendre quatre ondes de questions sur des reprises musicales, des fois c'est certain qu'il faut que tu ailles fouiller un petit peu plus et donc on avait des questions. Effectivement.
0: Parlant de défis, je t'en ai lancé un hier, je pensais pas que tu le relèverais aussi rapidement parce qu'on parlait justement des des reprises, des reprises qui souvent avaient été plus populaires que les versions originales. Puis je t'ai dit, il me semble, et j'avais en tête, Layla, la chanson d'Eric Clapton. il y a des chansons qu'un même groupe a repris différemment et qui souvent la la version modifiée a eu même davantage de succès que la version originale. Tu t'es mis au travail, euh, ni un ni deux, et tu as trouvé suffisamment d'exemples pour en faire de ta chronique. Aye. Bravo, je te lève mon chapeau.
1: Écoute, je, je peux écrire un encyclopédie maintenant avec ce que je okay. l'ai trouvé. Génial, génial. Il y a des. Euh, ben, on va commencer justement avec l'exemple classique de euh, Layla. Parce que ça a été enregistré une première fois par Derek and the Dominos, qui était le groupe d'Eric Clapton. qui était guitariste-chanteur. Et euh, Eric Clapton était très déçu que la chanson n'ait pas euh, réussi à percer autant sur les palmarès. Okay. Mais il y avait une version de 7 minutes. fou. En 71, là, 7 minutes pour les radios, c'était pas très. Ben, même aujourd'hui, <rire> c'est rare qu'on va entendre une chanson de 7 minutes. Et euh, plus tard, même en 82, la chanson va ressortir, mais la même version, pas gros succès. Par contre, en 92, avec euh, la, la séance Unplugged pour MTV, Eric Clapton refait la chanson, une version un petit peu plus. Euh, ben, une version acoustique, plus en balade. Et là, il remporte le Grammy de la meilleure chanson rock avec cette version-là. Mais on va écouter la version originale, justement, de 1971, Layla.
0: Est-ce que Eric Clapton se souvient d'avoir enregistré <rire> cette chanson-là? Parce que c'est, c'est une époque assez odéolie, hein? Euh,
1: oui, euh, donc il. Y a des gros problèmes d'alcool pour Eric Clapton. Il y a eu un passage de sa vie, Ben, dans ces années-là, il se levait puis. C'était pas des céréales ou un café, c'était du Jack Daniels de si 40 ans. Va. C'était ça vraiment son... Fort. Ça partait très fort. Puis Il y a des gros blackouts de sa vie. Et ça, pour, pour l'anecdote, c'est une chanson à propos de la, la femme de George Harrison mais qui va épouser Eric Clapton par la suite. Et ils sont restés bons copains malgré tout, même que George Harrison va jouer au mariage de son ex-femme <rire> avec Eric Clapton. Wow. C'est, un, c'est un, un des gens qui, qui s'apprécient bien. Euh, la prochaine, je dirais que j'ai un peu triché, mais en fait, c'est... Aerosmith qui a ressorti Walk This Way, mais pas tout seul. Il était accompagné de Run DMC. Euh, tu juste une reprise, mais quand même les gars d'Aerosmith sont retournés en studio pour faire la chanson. Ah oui. Et euh, c'était pas euh, prévu pour être un beau mariage au départ. C'est vraiment le producteur de Run, Run DMC, Rick Rubin, qui a dit vous devriez faire de quoi avec Aerosmith et les gars de Run DMC ne savaient pas du tout qui était Aerosmith. Et euh, il appréciait pas tellement la chanson. Puis il trouvait que ça mettait plus de l'avant Aerosmith que Run DMC. Et finalement, ben, Aerosmith, ayant un bon sens l'autodérision, je ne sais pas si vous vous rappelez du clip dans lequel tu as Aerosmith qui joue d'un côté sa chanson et tu as Run DMC de l'autre côté et Run DMC traverse le mur, brise le mur et vole le show à Aerosmith. <rire> et Aerosmith n'était pas joué par des comédiens, c'était vraiment Steven Tyler qui trouvait ah, très oui. drôle. On va écouter un, un extrait de Walk This Way en rap 1986. Oh, oui, je suis. Même comment il chante, euh, Steven Tyler, il rit lui-même. Là. Il, il se ah s- oui. complètement. Et ça a ramené... Euh, ça, c'était une période crue pour Aerosmith. Ça les a dans le mainstream. Ils ont sorti l'album euh, Permanent Vacation l'année suivante. Et une nouvelle génération de, de, de fans est apparue de cette collaboration-là. Et c'était le premier gros hit de rap, qui est, parce que le rap avait bon, son public déjà, mais ouais. ça, sur le billboard, c'était la, la première chanson rap qui va wow. vraiment tout style confondu. Et il y en a aussi qui disent c'est la première chanson de rap metal Mais Rose smith metal, c'est oh, un peu fort, là. Voilà. Mais mmh. par la suite, c'est devenu à la mode des années 90 du rap metal Il y en a eu pleinement, mais on dit que c'est souvent le, l'origine, Walk This Way. Euh, les suivants, c'est The Police et Don't Stand So Close To Me, en première version, en 80, qui avait déjà connu beaucoup de succès, quand même. En 86, je pense qu'ils ont découvert plus de claviers. Euh, ils vont faire une nouvelle version et c'est l'anniversaire de Sting, aujourd'hui, en passant qu'il a 68 bon ans. Fait. Bonne fête, Sting. Et euh, ben, en 86... Euh, il a revisité son classique de The Police, Don't Tend So Close to Me, 86. C'est le nom de la chanson. comme un peu plus planant, on dirait. Oui, que... c'est un peu dans l'influence. Il y avait découvert des claviers là, qui existaient peut-être pas en 1980. <rire> et, euh, par contre, le, le succès, la, l'original était, était un succès plus euh, remarquable pour euh, The Police. Euh, la prochaine, un, un vrai classique, et là, c'est vraiment la, 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 la version la plus récente qui a eu le plus de succès, c'est Kennel in the Wind d'Elton John, qui au ben départ, oui. hein. c'était une chanson pour Marilyn Monroe, avec des allusions à... à à son vécu, comme quoi elle est décédée rapidement, elle a connu une carrière fulgurante. Mais en 97, euh, il était très proche de la famille royale et surtout de Lady Di, Diana Frances Spencer, et ils ont réécrit la chanson pour l'adapter justement euh, au vécu de Lady Di avec les, les médias toujours après elle. Elle est morte à 36 ans. Donc, et là, ça a été un gros numéro un, comme si ça n'avait pas été en 1973, mais en 1997, Kenil Dewin a battu tous les records en Grande-Bretagne. <muches> Quelle belle chanson! Ça, c'est la version de Diana ou c'est l'original? C'est euh, Diana. Quand c'est la version ça, de Diana, ouais. ça. Et là, je vais, on va changer de registre, pas à peu près. Euh, c'est Chubby Checker The Twist » qui, en 1960, fait une première version, beaucoup, beaucoup de succès. Entre-temps, le, le twist comme danse est devenu un phénomène mondial. Ça se dansait partout en Italie, en France, en Grande-Bretagne, ici même au Québec, partout. Et là, il s'est dit, hum, je vais refaire une autre version de la même chanson deux ans plus tard qui sonne à peu près pareil. Okay. Euh, parce que les, les hits de Chubby Checker ont à peu près tous le mot twist. de' Let's twist again, twist in USA, slow twist. Euh, il a aussi joué dans on deux films.
0: On l'a exploité au maximum. Celle-là.
1: Oh, oui, puis lui, il s'en cache je sais pas, il a ri de ça toute sa carrière. Il sait que sa carrière est due à ces années-là, au début des années 60. Il a joué dans deux films, « Don't Knock the Twist » et « Twist Around the Clock ». Donc, euh, <rire> on, on connaît l'inspiration. Mais en 1988, il s'est associé avec un groupe de rap. Ben, c'est des des rappeurs humoristes, je dirais. Les « Fat Boys », il va reprendre son hit en collaboration avec les « Fat Boys », donc « Chubby Checkers » et « Fat Boys » de « Twist ». We'll mm-hmm. Oui, c'est à peine brûlé comme chanson. hein? À peine, à peine, à peine. À peine, à peine. <rire> Et euh, le plus drôle, j'ai compris une blague que j'avais pas compris en 1988. C'est, c'était les Fat Boys avec Chubby Checkers. Il y avait un concept derrière ça. Donc, j'avais pas, <rire> j'avais pas... Compris. Okay, okay. Euh, j'imagine que je n'étais pas le seul, mais bon, voilà. Euh, You Too Sweetest Thing mais en 87 la pièce est parue une première fois mais c'était un côté B. Là je triche un petit peu, c'était pas un single mais c'était le côté B euh, du 45 tour Where the Street Have No Names parce que la chanson a été enregistrée durant la séance de Joshua 3 » mais n'avait pas été gardé pour euh, être sur l'album. On l'avait gardé pour un côté B. En 98, U2 va ressortir euh, la chanson, mais là, vraiment remaniée du tout au tout. Bon, on va écouter la version de 1987. Sweetest thing. Hey, je ne connais pas cette version-là. C'est euh, une découverte pour moi aussi, la 1987. Je connaissais celle de 1998. Ouais, mais mais... On dirait qu'il manque de voix. Bah m- non.
0: <rire> mais pourquoi? Moi, j'ai l'impression que c'est juste celle-là que je connaissais. Non, mais sa façon de chanter est différente. De... La, la musique est pas mal identique, mais la façon de la chanter, celle-là, je, 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 je voyais une
1: grosse différence. Ouais, ben l'instrumentation est peut-être plus pop en 1998. Ils ont rajouté des couches d'instruments qui avait peut-être pas une version de, de 1987. Mais euh, mais c'est vrai que la voix est plus écorchée. C'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas été sur l'album. <rire> euh, ben Sinon, mais, le phénomène MTV là, a vraiment marqué les groupes parce qu'ils se rendaient compte que dans leur répertoire, il y avait des chansons qui se prêtaient bien à avoir des vidéoclips. Oui. Mais ils les réenregistraient. On va pas toutes les écouter, mais il y a Legs de ZZ Top. Ça a été une chanson, un classique d'MTV qui a été refaite. Euh, Tom Petty est ressorti Don't Do Me Like That qui venait de son ancien groupe. Euh, White Snake, qui avait fait une première fois en 82, euh, Here I Go Again. Et en okay. 87, ils se sont rendus compte que si s'ils repimpaient un peu cette chanson-là avec un vidéoclip mettant en vedette l'épouse de David Coverdale, euh, ils ont trouvé que la génération TV pouvait accrocher. On va écouter la, la version remaniée de 1987, Here I Go Again. j'ai chanté ça à Karaoke ah, Revolution oui. oh, comme oh, des oui. films de Karaoke Revolution c'est, ouais. c'est vrai qu'on entend <rire> ça dans, dans les karaokés euh, mais sinon il y a beaucoup de groupes Battle Legion refait deux fois euh, 21st Century Digital oh, Boy ah oui y a pas, je a juste la version originale ok. Guns N' Roses You're Crazy ben, une version acoustique réenregistrée aussi pour l'album euh, Applied for Destruction mais euh, la version acoustique est parue après mais il l'avait enregistrée avant euh David Bowie, Space Oddity, qui est euh, première version en 69, mais il perdra pas de temps parce que dans la même année, il va en faire une deuxième version. Et on va écouter la toute première version, euh, février 1969. <muches>
0: vraiment pas aussi bon que la deuxième version. <rire> Sérieusement, le, il manque jeune. de quoi? Là, il manque un feeling?
1: Il est tout jeune. Il venait de voir le film 2001, l'Odyssée de l'espace, et c'est ce qui l'a inspiré. Il est tout jeune encore. Il, je pense qu'il y a 21 ans sur cette version Donc, c'est les, les balbutiements. Mais déjà, il était... Il avait commencé à jouer un peu euh, dans les clubs londoniens, ça, mais c'est la, la chanson qui va marquer euh, son début de carrière. Et Mais ben, pas cette version-là, par contre. Et on, le label lui a demandé, <rire> refais-la, on se reparle. Mais il a quand même fait un clip, si vous avez l'occasion d'aller voir ça sur YouTube, il a fait un clip sur cette version-là. C'est très inspiré du film euh, de Kubrick, d'ailleurs. Et euh, Mais sinon, il y a plein. Il y a R.E.M. qui a fait deux fois Radio Free Europe, Simon Garfunkel deux fois Sound of Silence. Et Paul McCartney a sorti des fois aussi des chansons des Beatles, qui s'est approprié dans son euh, répertoire ben, non seulement en spectacle, mais il a ressorti des singles. A... Des fois, c'est ça, quand t'as un gros catalogue, tu as fait partie d'un groupe euh, comme les Beatles, ben, c'est pas gênant d'y répondre, non, parce que... oui. T'es, souvent, tu as écrit les, les pièces, déjà joué, joué mille fois en spectacle. Pourquoi pas? Donc, je, je, j'ai bien aimé ce défi. On, on aurait
0: pu mettre l'intégrale de l'album live de Nirvana. On s'entend. Ah, mais oui, About a Girl. C'est, parle, c'est... Uh, about a girl, Penny Royalty, Domain ou Soul the World. C'est, c'est qui oui. est une version incroyable avec le, le, l'acoustique alors que la version originale qui était, je pense, sur In, in Utero. Ah, mais c'est, c'est une laissait... de Bowie. En fait,
1: euh, hein? Ça, c'est une de David Bowie à l'origine. Ah oui. Qui, c'est une, qui... une reprise en plus. Oui, euh, mais c'est vrai que les, les versions acoustiques, ont donné un nouveau souffle au répertoire de, de Nirvana. Parce que About a Girl, ça avait pas, ça, c'est, ça avait pas assez inaperçu la première fois que c'était sorti. L'album Bleach, en fait, le premier album de Nirvana, c'est pas, ça n'avait ouais. pas marqué. Mais euh, c'est, c'est bien sûr avec Nevermind. Et quand ils ont ressorti des pièces de, de, pour euh, MTV Unplugged, on aurait découvert, ah ben c'est un côté de Nirvana ou de Kurt Cobain, on connaissait un peu moins euh, Donc, c'est euh, oui j'aurais, incroyable. Pu, j'aurais pu le faire jouer au complet et ah, on oui. va se quitter sur
0: un autre exemple que j'ai pensé euh, au oh. début de ta chronique qui est, est, est vraiment, quand, tu sais quand je disais une nouvelle version qui oui. a été plus populaire que l'original Comment oublier Brougham de Pennywise oh, okay. qui était paru sur un album oui, de 1991, c'est... réenregistré sur Full Circle en 1997 où on rendait hommage à Jason Matthew Dursk, Dur- un des membres du groupe qui s'était euh, suicidé cette version-là a roulé comme ça se yeah. peut pas pour les fans de punk rock. Là. Oui, oui, oui. Fait qu'on va se, On va on se, se laisser la ai dit, Joanie. Merci d'avoir relevé le défi, mon Stéphane. Toujours un plaisir. Ça, c'est ça. Un c'est un plaisir. trouver d'autres et de même un petit ah. peu plus heureux, peut-être la prochaine fois. Ah, OK. okay. Salut, à <rire> Salut. Vous, vous écoutez Franchement dit à venir sur Cube Radio. Cube Radio. Dès 12, on n'est pas obligé d'être d'accord avec Sophie du Rocher. Cube Radio. Cube
1: Radio. Autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.